0: Quizás tienes un negocio y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría tener, o quizás eres un empleado, eres un gestor en tu empresa y a lo mejor no estás escalando, no estás subiendo, no estás llegando a donde te gustaría llegar. En cualquiera de los dos casos, ya sea que sea tu empresa o ya sea que participes con tu trabajo en otra empresa, lo que estás haciendo a lo mejor es no aportar el valor suficiente y permíteme, no te lo tomes a mal, a lo mejor no estamos añadiendo el valor suficiente a nuestra empresa como para obtenerlo. Los resultados, tanto para la empresa como para nosotros, que a lo mejor desearíamos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para convertirnos en la mejor inversión para nuestra empresa? ¿Cómo ser mejores y aportar mucho más a nuestra empresa y a los resultados de la misma y así nosotros también crecer? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver 10 pasos que te van a permitir crecer en tu negocio, en tu empresa, ya sea que sea tu propia empresa o que estés aportando a una empresa de un tercero y seas y experto lotes y lleves al máximo ese negocio. El libro que vamos a ver hoy se llama en el original Business Made Simple y en español lo han traducido como Simplifica tu negocio, nuevo libro de Donald Miller, publicado el año pasado, y que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores sin más. ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, un saludo de Luis Ramos para acompañarte, como siempre, para profundizar, para zambullirnos en lo que nos promete un libro, que en esta ocasión es algo tan sencillo de entender como simplificar nuestro negocio. En el año 2021 publicaba Donald Miller, que ya ha visitado Libros para Emprendedores anteriormente, con su anterior libro muy conocido, que era el de Construye tu Story Brand, que es un poco construir esa historia de marca, hoy vamos a tocar de nuevo eso, como uno de los puntos además potentes dentro de, dentro de la simplificación de nuestro negocio. Este libro nuevo de Don Miller, bueno, ya tiene alguno más, también ha hecho el siguiente de Simplifica tu marketing, si lo tradujéramos al español, el Marketing Made Simple y están siendo un exitazo de libros. Yo como te digo, publicado en el año 2021, apenas dos años después se está convirtiendo en un nuevo clásico en el cual vamos a ver 10 pasos que nos van a llevar a convertirnos en una gran inversión en nuestra empresa. Y cuando hablamos de una gran en inversión, nos estamos refiriendo a que tú seas el líder, el dueño, el propietario de la empresa igualmente tienes que aportar y convertirte en una gran inversión para tu empresa, para tu negocio, pero a lo mejor tú también eres gerente o a lo mejor eres eh, un empleado en la empresa. ¿Cómo ser una buena inversión para ese negocio? ¿Cómo poder aportar para que esa empresa crezca, genere resultados? Y evidentemente eso te impacta a ti de forma positiva. Vamos a verlo entonces con este libro como decimos que se llama Simplifica tu negocio. Antes de entrar en los 10 pasos, tenemos que entender una cosa. Si nosotros queremos ser una buena inversión para cualquier empresa Empresa, ya sea nuestra o ya sea como empleados, tenemos que desarrollar una serie de rasgos de personalidad que nos van a ayudar a desarrollarnos como personas de alto valor. Entonces, antes de ver los 10 pasos, vamos a ver 10 rasgos de personalidad que si los fortalecemos, vamos a ser un activo mucho más interesante para cualquier empresa. Incluso para nuestra rasgo número uno tienes que verte a ti mismo como un activo económico. Todo profesional exitoso se ve a sí mismo como una entidad que puede proveer de valor a una empresa, no es solo un empleado. Si tú aprendes a cuantificar y a explicar. ¿Cuál es ese valor que tú puedes añadir a una empresa? Por ejemplo, ¿cuántas ventas podrías hacer porque tienes un histórico de ventas que has realizado el año pasado? ¿O cuál es el beneficio que estás trayendo a las empresas? Eso es algo medible y es algo que te permite verte como un activo económico. Además, te permite, de alguna manera, traerle a esa empresa, idealmente... Cinco veces lo que la empresa te está pagando a ti. Si tú eres capaz de hacer eso, si tú eres capaz de medir eso y demostrar eso, tú te conviertes en un activo económico interesantísimo para cualquier empresa. Entonces, rasgo número uno, tienes que verte como un activo económico. Rasgo número dos, tienes que ser un agente activo en tu vida. Cuando tú te ves a ti mismo a ti misma como una víctima, cuando tú te ves a ti mismo siempre poniendo excusas porque no estás dando tu mejor versión, porque tus resultados no son los mejores y empiezas a poner excusas. Nunca vas a tener éxito, nunca te vas a convertir en una gran inversión para esa empresa. ¿Por qué? Porque nunca te vas a preocupar de activarte para perseguir nuevas metas, por aprender, por crecer. Estás dedicando tu energía a victimizarte y a poner excusas. Por lo tanto, rasgo número dos, tienes que ser un agente activo en tu vida y dejar de poner excusas o victimizarte Rasgo número 3. Luego vamos a ver los 10 pasos. ¿eh? Todavía hoy vamos de listas de 10. ¿eh? Rasgo número tres que deberías desarrollar es reaccionar a los problemas de forma calmada. Vas a conseguir muchísimas más cosas. Te vas a ganar el respeto de tus semejantes. Si puedes responder a los, pro a los problemas con ecuanimidad en cualquier situación, eso es un mérito que hay que ganar. Es una medalla que te vas a poder poner. Los problemas son, son aspiradoras de energía mental. Pero si tú eres capaz de resolver esos problemas con gracia, con calma, eso te va a ayudar a ti a ahorrar mucha energía y no solo a ti, también a los demás. Rasgo número cuatro que tienes que desarrollar también es el de aceptar la retroalimentación de forma agradecida. Es decir, con educación vas a aceptar el feedback. El feedback, la retroalimentación, cuando alguien te dice cómo lo estás haciendo, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, eso te va a ayudar. Esa crítica constructiva, evidentemente tiene que ser constructiva, eso te va a ayudar a exceder en tu, en tu desempeño. Pero si no eres capaz de aceptar esa crítica, de aceptar ese comentario que te están haciendo y considerarlo de forma activa, analizando si eso te sirve, te está sumando, si es un mentor que tienes, si es un amigo que lo está diciendo por tu bien y no lo aceptas positivamente. Ese rasgo de no aceptar las críticas te va a actuar muy en contra. Rasgo número 5 que tenemos que desarrollar es el de manejar los conflictos de forma productiva. Entender. ¿Qué es lo que sucede cuando tú enfrentas un conflicto? Cuando tú, de alguna manera, evitas un conflicto. Eso nos lleva a conseguir mejores resultados. ¿Cómo manejar conflictos? En cuatro pasos. Primero, acepta el conflicto y sigue adelante. Da pasos adelante. No te atasques en esa emoción. Paso número dos, intenta evitar las emociones negativas intensas, porque eso lo único que hace es exacerbar el conflicto. Paso número tres, debes demostrar respeto por la persona con la cual te estás teniendo el conflicto, con lo cual lo que estás haciendo es prevenir que esa persona active sus defensas, levante sus muros. Y paso número cuatro, tienes que siempre buscar una resolución, no tener la razón. Este es el rasgo número cinco, manejar de forma productiva los conflictos. Rasgo número seis que tenemos que desarrollar es priorizar el ser respetados por sobre el gustar a los demás. Es decir, tenemos que buscar más, que no respeten, que gustar. Imagínate que tú te conviertes en un manager, en un jefe, en un gestor, en un gerente. Lo más importante para el éxito de la empresa y del equipo que estás dirigiendo es que las otras personas del equipo confíen en ti, no que les caigas bien, que confíen en ti. Intenta ganarte el respeto de tus semejantes, de tu equipo, estableciendo metas claras, asegurándote que cada uno de los miembros del equipo reconoce cuál es su responsabilidad individual y recompensándolos cuando alcancen esas metas o cumplan con las responsabilidades como se les había asignado. Ese es el rasgo número 6. Rasgo número 7. Tienes que estar orientado siempre a la acción. De eso sabemos mucho aquí. Siempre tienes que pasar a la acción. Muchas veces, vas a estar metido en proyectos que están avanzando y se pueden atascar y, y puede que se detengan no como que se enfrían ¿no? entender que eso no es lo planificado hacer algo siempre para seguir dando un paso adelante, evitar el atasco evitar la congestión, sino hacer cosas que siempre nos lleven a dar un paso más, a lo mejor no es el paso más grande del mundo, pero es un paso más adelante, rasgo número 8 de personalidad que tienes que desarrollar si quieres ser un líder de verdad con el cual podemos con el cual podamos simplificar nuestro negocio. Rasgo número 8 debes confiar en que sabes lo que hay que hacer. Cuando tú confías, confías en ti y actúas basado en tu conocimiento, lo que haces es avanzar de forma mucho más rápida. Si no confías en ti, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a actuar. Y eso se llama procrastinar. Y procrastinar, dejar las cosas para después, lo único que hace es generar confusión y evitar que tomes decisiones. Por lo tanto, ¡confía! más en ti y confíen en que sabes qué es lo que tienes que hacer. Rasgo número, tu, número 9 es ser impresionantemente positivos. Eh, sentirse optimista sobre los resultados de lo que nosotros estamos intentando hace que tus acciones Signifiquen más, que aceptes más riesgos que de otra manera no aceptarías. ¿Por qué? Porque te sientes optimista, crees que las cosas van a salir bien. Y no se trata esto de, de rezarle y poner una, una velita a nadie, no, no. Se trata de que nos, normalmente las personas que recogen las mayores recompensas son aquellas personas más optimistas y que actúan y que aceptan los riesgos en el largo plazo. Rasgo número 10. Cree que puedes mejorar. Cuando tú crees en tu capacidad para mejorar, no te rindes ante un fracaso y lo que haces es entender que esa caída es una oportunidad de crecimiento. Cuando tú aceptas retos cada vez mayores porque crees que puedes enfrentarte a ellos y puedes superarlos, el resultado de eso es que tú creces y mejoras, lo cual hace que cada vez tengas más responsabilidades que cada vez tengas mejor pago por las responsabilidades que estás aceptando y cada vez tus resultados y tus retos sean mayores. Entonces recuerda, estamos hablando no hemos ni empezado, ¿eh? no hemos ni empezado el libro esta es la primera parte del libro en la que estamos viendo esos 10 rasgos de personalidad que tenemos que desarrollar, ¿por qué? Porque es una grandísima inversión que estás haciendo en ti y que va a retribuir en una grandísima inversión para tu empresa. Ahora sí, vámonos con los pasos, con los 10 pasos que tenemos que hacer que tienen que ver con 10 áreas que hay en un negocio y que tú tienes que desarrollar, de las que tú puedes ser protagonista. Recuerda, siendo empleado, siendo gerente o siendo líder o siendo dueño de la empresa, siendo el director, también necesitas desarrollar estos 10 pasos. Paso 1. Necesitamos liderazgo, convertirnos en líderes efectivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creando esa historia de la empresa. Empecemos por este primer paso. Recuerda, hemos visto 10 rasgos de carácter que tenemos que estar desarrollando. Imagina que tú eres un empleado y desarrollas esos 10 rasgos de personalidad y que te permiten crecer, ser promocionado a una posición de liderazgo. O a lo mejor tú en este momento ya eres el líder de tu empresa. En el caso de ese liderazgo tienes que crear una historia llamativa que añada valor a lo que eres como líder. Crear esa historia de la empresa para que tu equipo que es parte de algo, de una visión. Esta historia de la empresa explica por qué tú existes y por qué otros deberían trabajar contigo, ya sea clientes, ya sea empleados. Si tú si tú no tienes una historia coherente en que cada empleado se sienta que forma y es una pieza crítica para que esa meta se alcance, a tu empresa le va a faltar foco, le va a faltar dirección e inevitablemente caerá crear una historia de empresa es algo que podemos hacer realmente de una forma bastante fácil es, es, a, es establecer esa afirmación de lo que llamamos muchas veces en las empresas la misión, aquello que inspira a la gente a que pase a la acción o, o que se una para trabajar contigo, El, la plantilla de misión que nos proveen en este libro es la siguiente, básicamente tenemos que decir algo así, una frase, esa va a ser nuestra misión, que diga alcanzaremos determinada meta en determinada fecha porque... Y ahí pondremos el por qué. ¿Por qué es tan importante que lleguemos a esa meta? Por ejemplo, para que lo veamos más bien con un ejemplo que va a quedar muchísimo más, eh, más claro. Imagínate que tú eres una empresa de software que hace calendarios. no Un calendario en software estilo Google Calendar. Imagínate que tú eres una empresa que desarrolla eso. A lo mejor la misión de tu empresa podría ser seremos el software de calendario más utilizado en la industria tecnológica en el año, en el año 2025 porque proveemos la organización que toda empresa necesita para poder avanzar. Y a continuación lo que haremos será definir esos rasgos de, de trabajo que deben tener la descripción del puesto de un empleado y que ese empleado debe poseer si va a cumplir con la misión de la empresa. Es decir, características que tienen que tener nuestros empleados. Eso lo que va a hacer es buscar la transformación, animar a la transformación de las personas que ya formen parte de nuestro equipo o de las personas que puedan unirse a nuestro equipo. Por ejemplo, un rasgo que nosotros podríamos definir de nuestros empleados es que tienen que apoyar obligatoriamente a los otros compañeros de trabajo. Eso pudiera ser un, un rasgo. Lo que vamos a intentar siempre es decidir sobre acciones que sean repetibles, que sean simples y fáciles de entender y que nuestros empleados podrían aceptar para... Com como misión personal en cada uno de sus días laborales. Por ejemplo, tres cosas, tres acciones que podrían realizar nuestros empleados. Acción número uno, verificar todos los días con tu equipo que ha habido algún tipo de avance en lo que estás haciendo. Tarea número dos o acción número dos, verificar que tus metas diarias están alineadas con la misión de la empresa. Y tarea o acción número tres, contactar todos los días, por lo menos con un nuevo prospecto o un posible cliente. Como ves, acciones súper específicas que podemos llevar a cabo. Paso número dos para desarrollar y para simplificar nuestro negocio. Vamos a ampliar la productividad haciendo que enfocándonos solo en tareas críticas. Paso número dos, más productividad enfocándonos en tareas críticas. Este segundo paso nos permite convertir a nuestra empresa e invertir el tiempo en gestionarla y que sea una empresa gestionada en la que el tiempo es el valor más fundamental, el activo más preciado. De acuerdo al autor, de acuerdo a Donald Miller, recordemos el autor del libro, simplifica tu empresa la mejor forma de convertirnos en, la, en el, la mayor inversión, en tratar el tiempo como el mayor activo de nuestra empresa, la mejor forma de hacerlo es priorizar las tareas que te dan el mayor retorno de inversión de energía. Es decir, aquellas tareas que nos devuelven más si nos enfocamos en ellas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Una vez las tengamos identificadas, lo que vamos a hacer como líderes es delegar o eliminar cualquier otra tarea. ¿Cómo podemos maximizar nuestra prioridad? ¿Cómo podemos enfocarnos en las tareas críticas? Lo que vamos a hacer es dos listas de tareas. En la primera lista de tareas lo que vamos a hacer es poner tres cosas realmente importantes que deberían realizarse hoy. Y en la segunda lista... Poner todas las otras tareas menos importantes. De esa manera, cuando nosotros tenemos dos listas, la, la primera con las tres tareas top, las tres tareas, las tres grandes piedras, ¿no? Las tres grandes rocas que decíamos en el trágate del sapo. Y cuando tenemos eso claro, luego tenemos una segunda lista en la cual podemos ver cosas que podemos delegar o eliminar. Pero nosotros nos enfocamos siempre primero en, en atacar esas primeras tres grandes tareas que deberían hacerse primero. Si no fueran tareas que se pudieran completar en un único día, porque son tareas mastodónticas muy grandes, entonces lo que vamos a hacer es que todos los días, todos los días, vamos a realizar, aunque sea una pequeña parte, una pieza, un paso de esas grandes tareas, si son demasiado grandes y no las podemos terminar, vamos a hacer cada día algo para cada una de esas tres tareas. Siguiente paso, paso número tres, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de productividad. Paso número tres, vamos a convertirnos en expertos, estrategas y vamos a visualizar nuestro negocio como si fuera un avión. En el libro analizamos este paso siempre entendiendo lo siguiente: Si tú quieres ser un empleado de alto desempeño que añade un montón de valor a tu empresa, debes aprender a ser más estratégico a ser más estratégica. ¿Cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos ser más estrategas en este sentido? Lo que tenemos que hacer es entender que hay una serie de divisiones en la empresa que nos van a permitir priorizar y maximizar lo que queremos que sea el éxito en esa empresa. La mejor forma de hacerlo, entonces, es ver el negocio como un avión. Un avión que tiene cinco partes o cinco divisiones. El cuerpo del avión, el fuselaje del avión, que vamos a, a llamar a, así a los gastos. El cuerpo del avión van a ser los gastos. Las alas, las alas del avión, van a ser los productos y los servicios. El motor, el motor derecho del avión va a ser el marketing, el motor izquierdo del avión van a ser las ventas y la gasolina, el fuel, van a ser el capital y el flujo de caja. Repito, entonces, el cuerpo del avión son tus gastos, en las alas tenemos los productos y servicios, En los motores son el marketing y las ventas y la gasolina es el capital, el dinerillo, el activo ¿no? circulante críticamente cuando nosotros analizamos cómo funciona ese avión y queremos que ese avión siga volando, que nuestra empresa siga volando, lo que tenemos que asegurar es que todas las partes tienen un equilibrio, una proporción adecuada. Si no lo hacemos así, el, el avión Puede ser demasiado pesado, hay demasiados gastos, o a lo mejor le falta la gasolina necesaria, es decir, le falta dinero, le falta capital, o quizás es que tus alas quizás no sean lo suficientemente fuertes, a lo mejor es que tus productos no son populares. Por ejemplo... Imaginemos que tú quieres contratar a más personas en tu empresa porque dices que no, si contrato a más personas entonces voy a poder hacer más cosas. Bueno, entendamos que ahí tiene que haber un equilibrio. Si yo contrato a más personas, lo que estoy haciendo es aumentar el peso del cuerpo del avión. El, el, el avión pesa más. Entonces, ¿qué pasa? Que tus motores, que son el marketing y las ventas, quizás no sean lo suficientemente poderosos para aguantar, para soportar tanto peso, para soportar tantos gastos. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que puedes hacer? Si sé que voy a contratar una serie de personas, a lo mejor sé que tengo que lanzar o modificar mi marketing y lanzar nuevas campañas que aumenten las ventas para llegar a unos, unos objetivos o unos nuevos objetivos mensuales que a lo mejor son más, más retadores. Si nos quedamos con este símil del avión, entonces podemos entender que lo más interesante para que esto vuele y para que el avión esté eh, mucho tiempo volando, es mantener el peso bajo. Cuanto más ligero sea el avión, más fácil va a volar. Por lo tanto, tenemos que mantener los gastos bajos. Asegurarnos también que nuestros productos generan eh, beneficios, que están generando demanda también. También crearemos un marketing necesario, a lo mejor una página web, si queremos canalizar ventas en el online, vamos a crear una página web que tenga un marketing adecuado, que nos permita afinar los mensajes, atraer el interés necesario, a lo mejor construir un embudo de ventas, que nos permita aumentar los ingresos y de esa manera tener más activo, tener más dinero en caja. Si nosotros nos quedamos con la idea del avión, tenemos que entender que cada división de esa pieza de avión eh, alimenta a las otras, sostiene a las otras y aquí lo que interesa no es que una tenga más, no, no interesa mucho tener muchísima gasolina porque entonces va a ser mucho peso también y no, no vamos a volar tenemos que buscar el equilibrio en todas esas áreas, repetimos, el cuerpo del avión son los gastos, las alas son los productos o servicios y los motores son el marketing y las ventas y nuestra gasolina va a ser nuestro copita, nuestra capital, vamos a intentar seguir equilibrados en todas esas piezas. Paso número cuatro para simplificar nuestra empresa. Tenemos que centrar nuestro mensaje, nuestras comunicaciones en una historia en la que el cliente sea el protagonista. Lo que hacemos ahora es pasar al área de marketing, a nuestros mensajes de marketing, a nuestras comunicaciones. Y este cuarto paso significa que vamos a añadir valor a nuestra organización centrándonos en la, en la comunicación, en el marketing. La mejor forma de captar la atención de un cliente es explicándoles una historia, una historia en la que ese cliente es el protagonista. Una historia en la que vamos a conectar elementos de nuestro negocio, pero lo que buscamos es crear una historia que sea atractiva. Y luego vamos a utilizar esa historia cada vez que utilizamos nuestro marketing, nuestros mensajes, nuestros anuncios, nuestras comunicaciones, nuestros mails, porque lo que vamos a buscar es la venta al final del producto, que es lo que va a hacer que nuestro, nuestro avión siga volando. ¿Qué elementos debe tener nuestra historia? Bueno, pues el cliente es el héroe de nuestra historia. Y el cliente debe tener una meta, posicionar a nuestro cliente como el héroe, porque el héroe en cualquier historia es esa persona que, que está pasando por un viaje de crecimiento, y eso es algo con lo cual las otras personas que escuchen ese mensaje se pueden identificar, es clave. Nuestra meta por lo tanto, es crear una historia con la cual alguien que la escuche se pueda sentir aludido, se pueda sentir identificado de esa manera. Lo que estamos explicando en esa historia es una problemática, un viaje, una transición, un crecimiento, una transformación para esa persona que es el protagonista y que es nuestro cliente y, evidentemente, relacionado con eso, cómo esa persona ha superado ese trance, cómo esa persona ha desarrollado ese crecimiento, pues gracias a alguno de nuestros productos o servicios. Por ejemplo... Imaginemos que tu héroe, tu cliente, es un ejecutivo de negocios que quiere organizar a lo mejor de forma más efectiva su agenda, pues ahí estaría tu empresa de agenda electrónica que les permite solucionar ese problema. Por otro lado, en nuestra historia tiene que haber drama. Entonces nuestro cliente, en algún momento de la historia, tiene que enfrentar un obstáculo que le impide alcanzar su objetivo, su meta. En toda historia y hay muchísimas historias, recuerda que tenéis un libro que se llama Story Brand, también resumido en libros para emprendedores en el que profundizamos mucho en esto, pero en toda historia el héroe debe siempre encontrar algún obstáculo que tenga que superar, con o sin ayuda. Si no, la audiencia pierde el interés porque no hay drama. Sabemos cómo va a terminar de otra forma. Entonces, en el contexto del marketing que nosotros vamos a generar con nuestros mensajes, el obstáculo es el problema que tu producto resuelve. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el obstáculo sería a lo mejor esos softwares gratuitos que son inadecuados, que no le dan toda la funcionalidad que necesita y que hace que el cliente muchas veces pierda ventas porque no lo está utilizando correctamente porque se le queda corto. A continuación, en esta historia que estaremos creando, tú nunca eres el protagonista, tú eres el guía, tú eres ahí, tú eres Yoda, básicamente. Tú eres el guía que ayuda al héroe a superar ese obstáculo. El guía de la historia siempre es esa persona empática, esa persona sabia, esa persona que sabe qué es lo que tiene que decirle al héroe para que el héroe alcance su meta. Al posicionarte como el guía, al posicionarte como la persona empática que ayuda al protagonista a resolver su problema, te conviertes en alguien que cualquier héroe buscaría para apoyarse, buscaría tu ayuda. En nuestro ejemplo, ¿qué es lo que haces? Pues puedes decirle a tu cliente que entiendes su frustración con ese obstáculo y que tienes una solución, que es un software de calendario que es tan simple y tan fácil de, de utilizar, que es totalmente customizable y adaptable a sus necesidades, que le va a funcionar y le va a solucionar ese problema. A continuación, lo que hacemos es darle al héroe un plan para que supere ese obstáculo. Lo que hacemos es demostrarle, mostrarle al cliente los pasos simples que debe, que debe dar para superar ese obstáculo. Y uno de ellos, evidente, es comprar el producto que tú le estás ofreciendo, el producto o servicio. Debes decirle a tu cliente que tienen que solicitar, en este caso, una consultoría gratuita contigo, reservar una hora, una reunión, una demostración, lo que sea que tengas que hacer necesario para conseguir cerrar esa venta, para que paguen por el producto, que luego lo puedan descargar, lo puedan customizar y tener solucionado el problema de inmediato. Dos últimos pasos. Vamos a retar al héroe a que pase a la acción. Si tú no le pides a tu cliente que pase a la acción para superar su obstáculo y compre tu producto, entonces no lo van a comprar. Tenemos siempre que ser insistentes y explícitamente decirle al cliente que actúe ahora. Quizás, a lo mejor tenemos que darle algún incentivo, quizás algún descuento, está bien, pero tenemos que hacer que esa persona pase a la acción y en este caso adquiera tu producto o servicio. Y el último paso, el héroe va a ganar algo, va a obtener algo si tiene éxito y va a perder algo si no tiene éxito. Tenemos que explicarle al cliente ¿Cuáles son los beneficios de pasar a la acción? De comprar tu producto. De la misma forma tenemos que explicar qué es lo que puede perder, qué es lo que le va a pasar si no pasa a la acción y compra tu producto. Pero no solo eso también vamos a tener luego que acompañar a ese héroe a que ponga en práctica, a que consiga el resultado acompañarle en ese, en ese proceso. Todo esto se basa en crear una historia atractiva para que nuestros clientes se sientan los protagonistas. El siguiente paso que vamos a realizar es el paso número 5, que es desarrollar un embudo de ventas de tres pasos que nos permita aumentar la confianza que los clientes van a tener en nosotros. ¿Cómo ganarnos la confianza? Es momento de que aprendamos la mecánica del marketing y que nuestros esfuerzos de convertirnos en un miembro del equipo, en una pieza fundamental del equipo y proporcionar el máximo valor posible a nuestra empresa, tenemos que desarrollar estrategias de marketing sólidas. En este caso, lo que llaman un embudo de ventas. Lo hemos visto en el pasado, los embudos de ventas, vuelve a nosotros la temática. El embudo de ventas te permite permanecer en contacto con tus clientes, construir confianza y finalmente generar ventas. Ese embudo de ventas lo que debe hacer es traer a los prospectos, a los posibles clientes, y atravesar tres fases. Una primera de curiosidad, una segunda de comprensión y una tercera de compra. Para disparar la curiosidad de nuestros prospectos, de nuestros futuros clientes, para ese primer paso de curiosidad, lo que vamos a hacer puede ser algo tan simple como una frase, una frase muy simple que contenga uno, un problema, dos la solución, que es tu producto y tres, el resultado de resolver ese problema utilizando ese producto. De nuevo eh, si visitas el resumen de, de construir un story brand que tenemos también en Libros para Emprendedores, podemos ir muchísimo más a detalle en eso. Una vez una vez nuestro prospecto, nuestro futuro cliente, se le dispara la curiosidad sobre el producto, gracias a esa frase, lo que vamos a hacer es ampliar, de alguna manera, promocionar esa segunda fase que es la comprensión. Y esa comprensión es cómo vamos a ayudarles a sobrevivir, cómo vamos a ayudarles a transformarse. Por ejemplo, a lo mejor lo, piensas en describir las características de, de tu producto, pero lo que podemos hacer es... Anotar esas características del producto y asociarlas con resultados en la vida de nuestro cliente. La característica A de mi producto va a generar este resultado, esta mejora en la vida de mi cliente. La característica B también. La característica C va a mejorar de esta otra forma la vida de mi cliente la mejor forma de ayudar a un prospecto a que entienda a esta, en esta fase de comprensión puede que sea un lead magnet, que se suele llamar, es decir, un imán de atracción de prospectos, un imán que ayude a las personas a comprender mucho mejor tu discurso. Eso pudiera ser un producto gratuito que puedes estar ofreciendo, puede un PDF, una serie de vídeos o cualquier otro medio que estés dando información al respecto y, a cambio, esa persona te va a entregar su correo electrónico. De esa manera tenemos lo que se llama un lead, lo que tenemos es un prospecto que está un poquito más templado, está un poquito más cerca del fuego, que en este caso es la venta. Los contenidos de un lead magnet básicamente buscan en que la persona que lo consuma entienda que puede resolver un problema y por lo tanto tiene mucho valor el producto o servicio que le ayuda a resolver ese problema. Una vez completamos esos dos primeros pasos y la, y la persona comprende, no, hemos levantado su curiosidad y luego la comprensión, entonces llega la venta. Tenemos que pedirle al cliente que compre. Y por eso tienen sentido los dos pasos anteriores. Si yo no remato con una oferta, con una indicación a la persona de que nuestra relación puede ir a un siguiente nivel, en este caso mediante la compra del producto o servicio, que va a solucionar el problema, entonces si hemos generado la fe, la confianza suficiente en nuestro producto, estaremos primándolos, estaremos invitándolos a comprar de forma exitosa. Paso número 6 para simplificar nuestra empresa. Vamos a comunicarnos en formato historia. Esta historia que acabamos de crear, eh, todo este embudo de ventas tiene un sentido que es que si nosotros nos comunicamos, vamos a atraer al público adecuado. Entonces, Hacer un marketing de forma efectiva, añadir valor a nuestra empresa, nos puede servir si efectuamos una comunicación que puede ser muy básica, pueden ser presentaciones, pueden ser comunicaciones en mail, pueden ser llamadas, pero siempre que sean comunicaciones que estén en formato historia, con lo cual las personas que escuchan esa historia se sienten identificadas. Imagínate que estás haciendo una presentación de ventas. En el libro nos recomiendan que sigamos esta estructura de la historia que veíamos en el, hace un par de puntos, ¿no? dos puntos anteriores. Es decir, inmediatamente definir qué problema podemos ayudar a ese cliente a resolver nuestra solución propuesta, que es nuestro producto o servicio, y explicaremos cómo ese producto puede cambiar la vida de nuestro cliente y cuáles serían los siguientes pasos que tiene que dar esa persona para que esa persona pase a la acción y consiga el resultado. Es decir, comunicaciones constantes por todos los medios. Pueden ser presentaciones en vivo, pueden ser llamadas, pueden ser presentaciones online, pueden ser presentaciones pregrabadas. Pueden ser comunicaciones que son parte de nuestras redes sociales. Nuestros contenidos en las redes sociales también pueden tener esa estructura de historia, con lo cual las personas sintonizan con nosotros y si están interesadas, se sienten identificadas con ese problema, es más probable que sigan consumiendo nuestro contenido y entonces eventualmente va a llegar el momento en que nosotros les vamos a invitar a que pasen a la acción y que realicen esa compra. El paso número 7 es cualificar a los prospectos, explicarles la historia y enviarles propuestas. En el en el paso anterior, en el paso 6, estábamos hablando de la mensajería, de los mensajes de nuestro marketing, de nuestras comunicaciones, que tiene que tener ese formato historia y pues, levantar curiosidad, la comprensión y finalmente la invitación a la venta. Una vez tenemos completados esos mensajes, entonces tenemos que pasar a la siguiente fase, que en este caso es añadir valor a nuestro avión, añadir valor a nuestra empresa a través de las ventas. Aquí en el libro nos recomiendan tres acciones que, debamos, que debemos llevar a cabo si queremos propiciar esas ventas. Primero, cualificar a los prospectos. Segundo, eh, hacerles un pitch, hacernos una propuesta de venta en formato historia. Y por último, enviarles propuestas, pudieran ser incluso físicas, a nuestros prospectos. Lo que estamos buscando es ahorrarle tiempo y dinero, que son grandes activos de nuestra empresa, ahorrarle tiempo y dinero a nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos solo en la gente que nos va a comprar o que tiene más pinta de que nos vaya a comprar. Y darle menos atención a la gente que nunca nos vaya a comprar. Hay gente que va a consumir tus contenidos, tus mensajes, tus comunicaciones, pero que nunca comprará el producto. Tienes que cualificar, por lo tanto, a la gente que te sigue y buscar a aquellas personas que tengan algún rasgo, que hagan algún gesto o, algo, o lleven a cabo alguna acción que te demuestre que tienen el potencial de comprar, que sea más probable que compren. Y con esas personas son con las cuales vas a enfocar mucho tu energía porque te van a generar ventas, porque van a hacer que el avión siga volando. ¿Cómo cualificamos a las personas? Tenemos que buscar que respondan toda una serie de preguntas. La primera, muy simple de entender, ¿tienen el problema que tu producto soluciona? Segunda pregunta, ¿este producto está en su presupuesto? Es decir, ¿tienen capacidad económica de comprarlo? Y tres, ¿son ellos los tomadores de decisión? ¿O es su jefe, o es su pareja, o es alguna otra figura de autoridad los que toman la decisión de compra del producto, sí o no? Nosotros, a través de estas preguntas tan simples o variaciones de estas preguntas, podemos determinar si la persona con la que estamos hablando es un prospecto que puede convertirse en cliente o no. A lo mejor tiene el problema, pero no tiene la capacidad económica. O a lo mejor tiene el problema, pero no tiene la capacidad económica y no la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no es ese prospecto que tú necesitas. Y hay otras personas que a lo mejor sí lo sean y que en las cuales deberías dedicar muchísima más energía. Una vez nosotros tenemos identificadas a esas personas que probablemente, hay una alta probabilidad que puedan ser clientes, lo que vamos a hacer es enfocarnos en darles un pitch de ventas, un pitch de ventas, un pitch es una especie de discurso de ventas que lo vamos a hacer en formato historia similar al que vimos en el paso 6. Básicamente vamos a definir o vamos a declarar cuál es el problema del cliente, vamos a articular la irritación que ese prospecto siente como resultado de tener ese problema Vamos a explicarle a continuación la solución propuesta, seguido a lo mejor de alguna referencia de otros clientes en, en situación similar y que hayan tenido éxito y que la hayan solucionado y vamos a ver cómo esos testimonios le sirven a esa persona para convencerse. Terminaremos explicándoles el plan que tenemos para resolver su problema, los pasos a seguir. Eso es un pitch de ventas. Una vez hayamos entregado esa explicación, lo que vamos a hacer es darle al prospecto, a lo mejor un documento, un vídeo, algo que explique, una página de ventas, algo que explique a detalle nuestra oferta. De esa forma, el prospecto va a tener en su mano todos los detalles que necesita para tomar la mejor decisión. Y en este caso, esperemos que sea comprar tu producto o servicio Paso número 8. El paso número 8 es aprender a negociar de forma efectiva entendiendo el estilo de negociación de la otra parte. El paso número 8, por lo tanto, es la negociación. En este paso lo que buscamos es añadir valor a esa negociación, convertirnos en negociadores competentes y tener mucha confianza en nuestros poderes de negociación. La, la lección más importante que podemos aprender de esto es que hay dos tipos de negociación. La primera negociación es la cooperativa y la segunda la, co la negociación de adversarios. En una negociación cooperativa, las dos partes buscan lo que llamamos el ganar-ganar, ¿no? Quieren que la otra parte se vaya contento de esa negociación, que las dos partes ganen. En una negociación de adversarios, una o quizás las dos partes, los dos negociadores, lo que quieren es ganar a toda costa y conseguir que la otra parte pierda. Quiero ganar yo y que tú pierdas, ¿no? Esa es una negociación de adversarios. La clave aquí, por lo tanto, es entender qué tipo de negociador eres tú y qué tipo de negociador es la otra parte. Y entonces convertirte, si, tú, si tu otra parte, si la contraparte es adversario, entonces tú te vas a convertir en adversario. Si la otra parte pues, es una negociación que es constructiva, en este caso cooperativa, entonces lo que vamos a buscar es que la otra parte se sienta satisfecha y vamos a buscar colaborar con ella. Siempre que nosotros hablemos son como dos lenguajes. Tienes que entender el lenguaje de la otra persona y hablarle en consecuencia. Esto afecta a muchas otras áreas que tienen que ver a veces no solo con la parte con el estilo negociador, sino también con la forma en que esa persona entiende y toma decisiones. A lo mejor te encuentras que esa persona detectas que es emocional. A lo mejor hay una persona que es más fría, es más numérica y otra es más emocional. Cuando tú entiendes eso, entonces puedes negociar esa venta desde una perspectiva, desde un enfoque u otro, porque hay facetas diferentes a la hora de vender un coche y una puede ser más emocional y otra más financiera y pues tienes que entenderlo entender con quién estás hablando y cómo va a entender mejor y cómo le vas a llegar a su corazoncito para que tome la mejor decisión. El paso número 10 para simplificar nuestra empresa, entendamos que somos gestores, que estamos, que estamos dirigiendo equipos. El paso número 9 es gestionar nuestros equipos de forma efectiva mediante métricas. Si tú quieres ser una gran inversión para tu empresa, un gran activo para tu empresa, tienes que ser un gran gestor. Y para ser un gran gestor del equipo tenemos que tener métricas. Una métrica no es otra cosa que una forma de medir cuáles están siendo los resultados. En este caso de tu equipo, de los miembros de tu equipo, cuando tú eres concreto, cuando tú eres específico, cuando tú puedes indicarle a un miembro de tu equipo con concreción, de forma muy concreta, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que deberían hacer para mejorar. Y, ten, y teniendo indicadores fríos y que nos permiten medir las cosas sin que intervenga ahí el corazón o las emociones, es mucho más fácil trabajar de forma constructiva para conseguir mejores resultados. Tenemos que medir, por lo tanto, qué es lo que estamos produciendo y esa medida siempre sería ideal que fuera una métrica, una forma de medir que tenga que ver con un resultado. Una métrica de resultado es una medida de qué tanto resultado está produciendo determinada entrada de energía, determinado trabajo. Por ejemplo una métrica de entrada puede ser una tarea que tú estés realizando o alguien en tu equipo esté realizando. Por ejemplo, una tarea de entrada puede ser, vamos a hacer tres publicaciones en las redes sociales a la semana. Esa es nuestra métrica de entrada y esa métrica de entrada esa, esas tres publicaciones semanales están generando a lo mejor 300 nuevos seguidores en nuestra página de la red social y de esos 300 nuevos seguidores nosotros sabemos que un 5%, que son 15, son personas que presumimos disponiblemente van a tener un perfil que nos interesa para convertirse en clientes vamos a tener conversaciones con ellos, como hemos visto en el punto anterior, y eso nos puede llevar a un determinado porcentaje a tener un éxito de ventas. Esas son métricas. Entonces, cuando yo puedo utilizar este tipo de métricas, yo puedo tomar decisiones que aumenten el valor de cada departamento o el valor que un departamento aporta a la empresa. Por ejemplo, si tú decides que de acuerdo a lo que hacen tus compet tu competencia y lo que haces tú, los, tus competidores, resulta que consiguen muchos más seguidores por semana que tú y están haciendo menos publicaciones, pues a lo mejor tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal en cuanto a nuestro contenido, o a lo mejor sabemos que si nuestros eh, contrincantes están consiguiendo 3.000 seguidores a la semana, ¿qué es lo que están haciendo que nosotros no estemos haciendo? Eso también, esa métrica nos permite medirlo y saber que si en este caso generaríamos más seguidores para ahí generar más prospectos y ahí generar más ventas, a lo mejor tenemos que gestionar nuestro equipo de forma más efe efectiva, pero esas decisiones las hacemos mediante métricas. Último paso. Y ya terminamos. El paso número 10 es que ejecutemos bien, pero siempre utilizando un plan. Si tú quieres ser un empleado que de verdad añade valor a la empresa, si tú de verdad quieres ser un director, un dueño de empresa que realmente aporta valor a tu empresa y a tu equipo, tienes que ser capaz de, de ejecutar un proyecto o idea. Y un proyecto o idea es algo que tiene una serie de pasos. Entonces, un proyecto es una serie de pasos que se ejecutan en orden. Tú tienes que ser el gestor de ese proyecto. Recuerda, tenemos un equipo normalmente, ¿no? En una empresa ese equipo tiene que ejecutar ese proyecto que es una serie de pasos, o esa idea que queremos llevar a la práctica, que se ejecuta mediante una serie de pasos. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros tenemos un equipo? Recuerda siempre, tres pasos para hacerlo de forma efectiva, vamos a tener una reunión del lanzamiento para discutir el proyecto y decidir cuál es el cuáles son los pasos a seguir para tener una ejecución satisfactoria y exitosa cómo vamos a llegar a conseguir las metas que nos estemos proponiendo, para eso tenemos que tener unidades de medida, métricas y quién necesitamos para ejecutar este plan, este proyecto estos pasos, quizás no tengamos al personal suficiente, tendríamos que conseguirlo, quizás sí lo tenemos, pero tenemos que hacer que ese, que ese personal se desarrolle en unas determinadas áreas, lo vamos a identificar vamos a tener ese lanzamiento, esa reunión de lanzamiento para debatir sobre el proyecto y ver cuáles son nuestras necesidades cubiertas y no cubiertas después cuando lancemos el proyecto, recuerden como líder de ese proyecto tienes que estar dándole seguimiento. Vamos a tener reuniones, como mínimo, semanales con nuestro equipo. Reuniones que pueden ser muy breves, pero simplemente para asegurar que todos los implicados saben qué es lo que tienen que hacer, saben lo que están haciendo y saben cuál es su siguiente paso. Y por último, el último paso es llevar un registro de los avances. Y estas métricas de entrada que decíamos, las acciones que realizamos y las métricas de salida, las métricas de resultado que van a ser los resultados de los esfuerzos que nosotros hemos invertido, nos van a generar una serie de métricas que van a impactar positivamente en los resultados de nuestra empresa. Tenemos que llevar métricas tanto de, los, de las acciones las métricas de entrada, como de los resultados que son generados por esas acciones métricas de salida. Cuando nosotros tenemos todas esas, todas esas informaciones encima de la mesa, eso le da toda la información necesaria a nuestro equipo para que se presionen, si es necesario, para conseguir alcanzar, mediante métricas de entrada, las métricas de salida que estamos buscando. Son 10 pasos que tenemos que realizar, que tenemos que llevar a cabo para conseguir resultados. Alguien puede decir, esto es muy simplificado. Sí, probablemente, pero son 10 áreas que tiene una empresa o 10 acciones o 10 eh, conceptos que una empresa, en este caso un empresario, un líder, tiene que desarrollar. Recuerda, un empleado también es un líder. Un empleado tiene que desarrollar toda una serie de rasgos, los 10 rasgos que estábamos viendo al principio, y luego llevar a cabo el crecimiento de la empresa de forma simplificada. Siempre hay mil cosas que podemos hacer en una empresa, pero eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas correctas en el momento correcto. Aquí tenemos 10 pasos a seguir en un orden muy concreto, muy determinado, que nos puede permitir conseguir los resultados que quizás, si estás escuchando este episodio, es que quizás no estés obteniendo. Ya seas empleado, ya seas gerencial, ya seas director, ya seas dueño, ya seas tu empresa o que seas tú solo en tu empresa, aquí tienes un mapa de operaciones, un mapa, un plano con 10 instrucciones, con 10 acciones que tienes que realizar si quieres simplificar tu empresa. Este es el resumen del libro Simplifica tu empresa que hemos visto hoy de Donald Miller, como siempre una sobrevolada muy rápida. Os recomiendo mucho el libro, es muy fácil, es muy ágil. Como veis, cada, son temáticas muy cortitas y, y muy fáciles, muy accionables, con muchas acciones que puedes realizar. Y además te lo recomiendo mucho porque el libro incluye, en sus primeras páginas vas a ver que te invita a que te des de alta en su página porque tienes una, una lista de vídeos, de 60 vídeos, porque todo esto, este plan se desarrolla durante 60 días en el libro, pues tienes 60 vídeos, uno por día y te van a ir llegando vídeos, uno diario a tu mail, en el cual te van a ir acompañando el proceso para que lleves a cabo la ejecución de todas las acciones de este libro. Simplifica, tu negocio o... Business Made Simple, si lo quieres leer en el original inglés, el libro de Donald Miller del año 2021 que hemos visto hoy aquí en Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Te pido un solo favor si me haces el favor, por favor, de en este momento que estás escuchando. ¡No te vayas! Todavía eh, déjame cinco estrellas. Déjame cinco estrellas en iTunes, en Spotify, en, en Apple, Pod... iTunes, no, Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en la plataforma donde me estés escuchando. Déjame ahí una estrellita donde Dos, tres cuatro lo mejor, si me puedes dejar cinco te lo agradezco mucho porque quiere decir que te ha gustado y además esas estrellitas que a ti no te cuestan nada, son de gratis nos sirven para destacar para que otras personas nos descubran y así estarás compartiendo, estarás ayudando a otros con una herramienta útil, con una herramienta que puede servir a otra persona para conseguir un resultado diferente haciendo cosas diferentes. Soy Luis Ramos te invito a que si te ha gustado este resumen y no estás suscrito al podcast, te suscribas ¿por qué? porque no te perderás así los próximos episodios porque unos libros tan chulos que vamos a disfrutar muchísimo y vamos a terminar esta temporada, este año 2022, en el que estamos grabando esto. Si lo escuchas más adelante, hola, te hablo desde el pasado, pero en este 2022 vamos a terminar el año por la puerta grande, con unos libros, unos librazos, te van a encantar. Pero suscríbete para que no te pierdas ninguno y si ya te los has escuchado todos y tienes que esperar una semana que salga el siguiente libro, hombre, siempre puedes revisar los libros que están en el archivo, más de 200 libros ya resumidos, ya analizados para ti, con todas las acciones necesarias para que lo lleves a cabo y obtengas resultados diferentes, yo creo que mejores. Lo dejamos aquí. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Te espero la próxima semana con un nuevo resumen. Besos y abrazos. Hasta luego.